0: Aujourd'hui, je veux vous parler d'une épreuve mythique en course d'endurance, les 24 heures de Daytona. Les sons que vous venez d'entendre ont été captés dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020 vers la mi-course des 24 heures de Daytona, première épreuve du championnat IMSA WeatherTech pour voitures de sport, regroupant à la fois des prototypes des catégories LMP1 et LMP2, ainsi que des voitures de course dérivées de modèles de série appartenant aux catégories GT. En course d'endurance aux États-Unis, les 24 heures de Daytona, c'est l'épreuve reine de la discipline, celle que tous les pilotes et écuries veulent absolument gagner au cours de leur carrière. Le Daytona International Speedway, construit en 1959, est un circuit qui a d'abord été conçu afin d'accueillir des courses de NASCAR sur un tracé de type trioval, le Daytona 500 étant encore et toujours la première et la plus prestigieuse épreuve du calendrier de ce championnat pour voitures de type stock car. Et le circuit de Daytona permet aussi d'y faire rouler des voitures de sport ou des motos sur un tracé composé de la majeure partie du trioval et d'un circuit routier qui se déroule sur la partie intérieure de celui-ci. Cette configuration compte 12 virages pour un tour de circuit long de 6,13 km. Lors de l'épreuve de 2020, la voiture gagnante des 24 heures de Daytona dans la catégorie reine des prototypes LMP1, soit la Dallara à moteur Cadillac de l'écurie Wayne Taylor Racing, a parcouru une distance record de 833 tours, soit 4772,48 km. Si les catégories LMP1 et LMP2 regroupent des prototypes qui n'ont pas ou très peu de relations directes avec des voitures sports de série. C'est tout le contraire dans les catégories GT, lesquelles sont composées de voitures de course ayant justement une filiation directe avec les voitures sport, surtout dans le cas de la catégorie GTD, où des Lamborghini Huracan GT3 ont remporté un doublé, alors que la Audi R8 de l'écurie WRT Speedstar s'est pointée en troisième position. Ce qu'il y a de particulier avec cette Audi R8, c'est qu'elle a été produite par Audi Sport, puis vendue à l'écurie WRT Speedstar par le biais du programme Customer Racing, lequel est rapidement devenu une source de profit non négligeable pour la marque qui s'est lancée dans la production de voitures de course il y a une douzaine d'années, en plus, bien évidemment, de construire des véhicules de série. Plutôt que de simplement aligner des voitures en compétition pour assurer le rayonnement de la marque, cette division permet de faire d'une pierre deux coups, soit d'accorder une grande visibilité à Audi en sport automobile partout dans le monde et de faire des profits par la même occasion. La division Audi Customer Racing est dirigée par l'allemand Chris Reinke et depuis les débuts de cette opération, plus de 500 voitures de course de la marque ont été vendues à des équipes de compétition à travers le monde dont 250 voitures de la catégorie GTD comme celle engagée par WRT Speedstar aux 24 heures de Daytona en 2019 et 2020. Cette division est rapidement devenue une source de revenus importante pour la marque Audi en plus de permettre une synergie directe entre le développement de modèles de série et ceux de compétition. Le cas de la R8 actuelle de seconde génération en est un bon exemple, puisque la voiture sport et la voiture de course partagent plus de 50 de pièces communes et que les voitures de série, comme celles de compétition, sont assemblées sur la même ligne de montage à l'usine Bollinger-Hoffer d'Audi, les R8 de série y étant produites du lundi au vendredi alors que le samedi est réservé à la construction des R8 de course. Le programme de course a également été bénéfique à la R8 de série actuelle, dont le châssis a été grandement rigidifié suite au feedback reçu des équipes de compétition. Audi Customer Racing produit donc actuellement des R8 de compétition pour les catégories GT2, GT3 et GT4, en plus de construire des RS3 LMS pour la catégorie TCR, inscrite dans les championnats de voitures de tourisme un peu partout dans le monde. À titre d'exemple, le prix d'une R8 GTD est de 369 000 euros avant taxes, importation et livraison, et les coûts d'opération de cette voiture de course se chiffrent à 11 euros du kilomètre, alors que la première révision complète de la voiture de course ne se fait qu'après qu'elle ait parcouru 20 000 kilomètres. Même si ces coûts d'acquisition et d'opération semblent très élevés à prime abord, ils sont en fait plutôt raisonnables pour une équipe qui peut compter sur une voiture compétitive avec une formule clé en main. Audi en chargé de toute la recherche et le développement, de la mise au point, de la performance aérodynamique et de l'établissement de réglages spécifiques pour les circuits sur lesquels ces voitures vont courir. À chaque épreuve d'envergure à laquelle les voitures Audi sont inscrites, la marque allemande envoie un camion rempli de pièces de rechange, lesquelles servent à réparer les voitures en cas d'accident, ce qui évite aux équipes de devoir acheter et stocker des pièces à l'avance. De plus, les équipes clientes de Audi peuvent compter sur l'assistance d'ingénieurs de course provenant de la marque pour assister l'équipe et les pilotes à trouver les bons réglages pour assurer une performance optimale en piste en fonction des conditions spécifiques dans lesquelles se déroule chaque course. Ces deux derniers aspects s'avèrent souvent déterminants pour une équipe, qu'elle fasse partie des écuries de pointe d'un championnat d'endurance ou qu'elle soit composée d'amateurs qui courent pour leur simple plaisir. Après 24 heures de course, la Audi R8 de l'écurie WRT Speedstar, pilotée par le Canadien Daniel Morad, le Suisse Rolf Heineken, le Belge Dries Van Tour et l'Italien Mike Bortolotti, rallier l'arrivée en troisième position, juste derrière le doublé composé de deux Lamborghini Huracan GTD, et devant les Porsche, BMW, Ferrari, Acura et Lexus, également engagés dans cette catégorie. L'écurie WRT Speedstar s'attendait à ce que les Lamborghini soient rapides, ce qui fut le cas, mais aussi à ce que les Porsche soient avantagés par une meilleure consommation de carburant par rapport à la R8. Ce podium est donc très satisfaisant, mais l'équipe, dirigée par le Belge Vincent Voss et le Canadien Albert Howe, veut absolument remporter les 24 heures de Daytona, et ce n'est donc que partie remise pour l'an prochain. De son côté, le pilote canadien Daniel Morad a fait un travail colossal dans les 12 premières heures de la course. Rencontré quelques heures après avoir cédé le volant à ses coéquipiers, mais avant la fin de la course, il s'est dit enchanté par la R8. Cette R8 GTD est un véritable tank. Au cours de mes deux présences en piste, j'ai été percuté par une Aston Martin qui a loupé son freinage et par une Mercedes AMG qui a simplement tourné directement dans ma voiture à la chicane de l'arrêt d'autobus. Je m'attendais à ce que la R8 ait subi beaucoup de dommages, mais ce ne fut pas le cas. Cette voiture est vraiment solide, en plus d'être très malliable lors des changements de direction rapides dans les virages plus lents, grâce au fait que son moteur est monté en position centrale. La voiture est aussi très légère, ce qui aide au freinage et sa vitesse de pointe est très bonne, de conclure Morad. Pour Daniel Morad, vainqueur dans la catégorie GTD aux 24 heures de Daytona en 2017, l'édition 2020 de cette course lui a permis encore une fois de faire la démonstration de son immense talent et on espère qu'il aura l'occasion de rouler jusqu'au Victory Lane du Daytona International Speedway lors de la prochaine épreuve des 24 heures sur ce circuit mythique. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.